0: Ja, lieber Manu, jetzt nochmal herzlich willkommen hier auf der Bühne. Vielen Dank, ich freue mich, bei euch zu sein. Ja, du warst mal Fußballprofi. Hab's versucht, ja. Hab's versucht. Jetzt denke ich gerade an den letzten Sonntag zurück. Da war das große EM-Finale und ich spiele ja gern im Tor. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte gern mal mit Gigi Donnarumma getauscht. So dieses Feeling, ja, den entscheidenden Elfmeter zu halten oder sogar die entscheidenden Elfmeter. Es muss mächtig sein. Doch viele, die scheitern auf diesem Weg da ganz nach oben. Nicht alle schaffen es oder nicht mal nahezu, so weit, wie du es geschafft hast. Ähm, sag mal, wie begann
1: eigentlich dein Weg jetzt hier ins Fußballgeschäft? Ja, also ich hatte immer den Traum von klein auf eigentlich Profi zu werden. Das war immer eine große Leidenschaft, hat mir viel Spaß gemacht. Dazu habe ich natürlich auch immer gedacht, Fußball, das ist so das, wofür sich zu leben lohnt. Mit all den Privilegien, Berühmtheit und so. Ja, ich habe angefangen, auf dem Bolzplatz zu spielen, wie viele Kids, und bin dann über ein Dorf ein, wo ich auch aufgewachsen bin, TGV bringen irgendwann zum SSV Reutlingen gekommen, habe mich da dann so ein bisschen in den Fokus gespielt von ein paar Bundesliga-Vereinen, und so bin ich dann mit 16 Jahren zum ersten FC Nürnberg gewechselt. Und da ging es dann, ja, so langsam, aber sicher in Richtung Profifußball, wo ich auch realisiert habe, dass ich da das schaffen kann. Und dann noch nach einer Zeit bei 60 München und kurz bei den Stuttgarter Kickers, ja, habe ich dann irgendwann meine Karriere wieder beendet. Das war mal so das sportliche Schnellformat.
0: Genau, wir wollen da jetzt noch gleich ein bisschen ins Detail einsteigen. Ein spannender Weg auf jeden Fall. Sag mal, musstest du für diesen Weg auch Opfer bringen oder konntest du das Leben
1: genießen, Partys schmeißen und so weiter oder <lacht> musstest du auf irgendwas verzichten? Ja, also natürlich, der Sport erfordert schon auch Verzicht. Ne? Wenn man dann am Wochenende ein Spiel hat, dann kann man abends nicht mehr so lange um die Häuser ziehen. Und ent, ähm, bereitet sich auch entsprechend vor, das ist ganz klar. Mit 16 Jahren war es natürlich dann auch ein großer Schritt, außer Haus zu gehen, zweieinhalb Stunden weg von zu Hause, Schule, Familie, Freunde, alles hinter mir zu lassen. Also, ich würde schon sagen, dass es auch Verzicht mit sich bringt, aber ich habe auch geschaut, ab und zu mal ja, ein bisschen Freude auch trotzdem neben Platz auch noch
0: walten zu lassen. Okay, super. Das hört sich. Fast nach der Jobbeschreibung von dem Pastor an. Da darf man Samstagabend auch nicht mehr so viel machen. <lacht> er weiß Bescheid, ja. Ja, 1860 München und Nürnberg, das sind wirklich große Namen im deutschen Fußball. 1860 ein großer Traditionsclub. Schön, dass du das als Bayern-Fan ja, eingeschließt. <lacht> Natürlich, der Respekt ist da. Aber. Und ja, auch Nürnberg noch. Vor zwei Jahren, glaube ich, noch in der Bundesliga gewesen. Jetzt leider zweite Liga, aber naja. Hast du auch mit bekannten Spielern zusammengespielt oder trainiert oder hattest du auch gute und große Gegenspieler?
1: Ja, hatte ich auf jeden Fall. Also gerade jetzt in der Nürnberger Zeit, Ilkay Gündogan zum Beispiel, war gerade so mit 18, 19, 20 noch beim Club. Und es war natürlich ein Spieler, zu dem man immer aufgeschaut hat, der auch eine Qualität auf dem Platz hatte, die nicht alltäglich war. Ja, dann gab es noch Spieler jetzt wie Marvin Plattenhardt, Kevin Volland, Julian Weigel. Bernd Leno und so weiter, die mir im Laufe meiner Karriere ja, über den Weg gelaufen sind, im eigenen Team. Und so die besten Gegenspieler würde ich sagen, ja, da gab es zwei, die ich so in Erinnerung habe. Das war zum einen Mario Götze und David Alaba. So, die waren damals schon auch in jungen Jahren wirklich richtige Maschinen. Boah, cool. Soweit ich weiß, warst du sogar
0: Kapitän von 1860, zumindest der zweiten Mannschaft. Genau. Ja. Also spricht ja auch für deine Leistung.
1: Ja, also ich habe bei 60 München ähm, schwerpunktmäßig in der Regionalliga gespielt, als Kapitän von der zweiten Mannschaft, habe aber auch regelmäßig bei den Profis trainiert, durfte ein Jahr auch im Profikader ja, zugehörig sein und so war ich praktisch immer am Pendeln zwischen Profis und zweiter Mannschaft. Bei Nürnberg auch kurz bei der ersten Bundesliga-Mannschaft reingeschnuppert, aber dann ähm, auch recht schnell wieder durch einen Fehler, der zu einem falschen Zeitpunkt in dem Spiel passiert ist, in meinem ersten genau gesagt, ähm, wieder ein bisschen zurückgestuft worden. Okay, schade. Ja. Aber
0: dann wollen wir jetzt mal schnell auf die andere Seite schauen. Ich möchte dich gerne fragen, was würdest du als das größte Highlight deiner Karriere
1: bezeichnen? Das größte Highlight, das war natürlich die erste profieinheit beim ersten FC Nürnberg mit der Bundesliga-Mannschaft. Das erste Spiel dann noch in der Allianz-Arena, fällt mir da auch noch ein, mit 60 München vor 20.000 Zuschauern. Das war auch mal so was Besonderes, das so mitzuerleben. Und dann gab es mit 16 noch mit der württembergischen Auswahl, die deutsche Meisterschaft, die wir gewinnen konnten. So, das sind, glaube ich, drei Highlights. Also, ich würde gern tauschen. Würdest gern tauschen? Ja, ich, ich würde es
0: gern machen. Okay. von 20.000, warum nicht? Ja. Ja, nun ist es ja so eine Sache, auf der Karriere-Leiter nach oben zu steigen. Und das muss man erstmal schaffen. Aber man muss es auch schaffen, da oben zu bleiben. Das schaffen auch nicht viele. Der Sturzflug, der geht ganz schnell nach unten. Leider spielte dein Körper, glaube ich, nicht die ganze Zeit so gut mit, so dass du es in die Champions League oder sonst wohin hättest schaffen können. Gib uns doch mal einen kurzen Einblick in dein Karrierenende.
1: Ja, also ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich halt gemerkt habe, die Belastung und alles, was so mit dazugehört, war ja, herausfordernd für mich zu stemmen, weil ich körperlich immer wieder auch Defizite hatte, im Sinne von muskulären Verletzungen, Sprunggelenk, Schulter und so weiter, das hat sich irgendwann so summiert, dass ich dann mit Mitte 23 an dem Punkt war, wo ich einfach so gemerkt habe, auf dem Niveau geht es so nicht weiter. Und das war natürlich im ersten Moment sehr, sehr schmerzhaft, auch frustrierend, das so sich einzugestehen. War auch gewissermaßen ein längerer Weg, bis ich das so abhaken konnte und dann wirklich auch im Vertrauen auf Jesus nach vorne schauen konnte. Ja, aber alles in allem jetzt heute, wenn du mich so fragst, rückblickend war das doch eine sehr gute Zeit, auf die ich gerne zurückblicke. Natürlich auch, wenn es ein paar... Herausfordernde im Momente immer wieder gab, wie zum Beispiel diese Zeit dann.
0: Ja, wir wollen da nochmal genauer drauf eingehen, gerade wenn Träume platzen, bei vielen, die schmeißt einfach ein tiefes, finsteres Loch, sie wissen nicht mehr wohin, sie wissen nicht mehr, was mit ihnen passiert, ihnen geht es einfach nur noch dreckig. Wie war das bei dir so? Was hat dir in dieser Zeit eigentlich die Kraft gegeben? Du hast kurz den Namen Jesus erwähnt. Ähm, ja, erzähl uns doch mal, was ist da passiert?
1: Ja, also ich habe mit 18 Jahren Jesus kennengelernt, in dem Sinne, dass ich eine lebendige Beziehung zu ihm angefangen habe. Ich bin aufgewachsen im Elternhaus, wo ich eigentlich von klein auf auch ja, vom Glauben mitbekommen habe, aber muss ehrlich sagen, dass das eher eine religiöse Pflicht war, anstatt was, wo in meinem Herzen selber eine Überzeugung vorhanden war. Und ich bin in Gottesdienst gegangen, bin reingesessen, habe immer gedacht, ja, wann ist es endlich vorbei, ich will kicken gehen, weil das so mein Leben war. Mit allem, was dazugehört. Und ähm, trotz Jungschar, Konfirmation, Kinderkirche bin ich dann mit 16 sozusagen außer Haus gegangen. Und dann war das Thema Glaube für mich auch erledigt. Und dann mit 18 gab es aber eine Begegnung, die mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Da hat mich ein Sportmentor von Sportler hoch Sportler, Chris heißt er, angesprochen und hat mich zum Abendessen eingeladen. Und ich bin mit ihm da mitgegangen. Ich war nicht abgeneigt gegenüber dem Glauben. Er hat gesagt, er arbeitet für diese christliche Organisation SRS und ja, er würde gern mal mit mir sprechen. Und ich kannte von früher noch Sportler Ruf, Sportler, weil ich immer in so einer Kickerbibel mal vorgelesen bekommen habe von meinen Eltern, weil die gedacht haben, okay, Glaube interessiert den wirklich nicht. Aber wenn so die Idole von ihm davon erzählen, dass es mehr gibt als nur Fußball, dann hört er vielleicht zu. Und so bin ich an dem Abend dann mitgegangen. Und ähm, ja, die Botschaft hat sich nicht verändert, aber mir ist an dem Abend deutlich geworden, dass es um eine persönliche Botschaft geht. Dass, wenn Jesus wirklich der ist, der von sich behauptet hat zu sein, dass es keine wichtigere Entscheidung gibt für mich. Und was ich da so gehört habe, hat mich ziemlich berührt. Und ich bin dann an dem Abend nach Hause gegangen, habe angefangen das erste Mal wieder seit langem zu beten, habe gesagt, Jesus, wenn das mit dir stimmt und wenn es dich wirklich auch gibt, dann will ich dich kennenlernen und in mein Leben einladen. Und so war dann der Startpunkt, dass ich angefangen habe, Bibel zu lesen, mich damit auseinanderzusetzen, aus eigenem Interesse, nicht weil mein Vater mich in die Chöre geschickt hat oder weil es irgendwie gefordert wurde bei der Konfirmation oder irgendwas, sondern wirklich, weil ich mich auf die Suche gemacht hat und gemerkt habe, dass in meinem Herzen mich was zieht und verändert. Und so bin ich zu Jesus gekommen. Und das hat dir dann auch, sag ich mal, den Ausstieg aus dem Profigeschäft ein bisschen leichter gemacht? Naja, also, ich habe dann noch ein paar Jahre als Christ gelebt, durfte dann auch bei Sportlergottesdiensten mit dabei sein, mit Spielern wie C. Roberto und so weiter. Und ich erinnere mich noch an eine Botschaft bei so einem Sportlergottesdienst. Müsst ihr euch vorstellen, da waren verschiedene Bundesligaspieler spieler im Hotel und ich darf gerade mit 18 Jahren ähm, bei den Profis bei Nürnberg kurz reingeschnuppert da mit dazukommen und habe gedacht, jetzt bin ich endlich so mit den Leuten unterwegs, ähm, wo ich immer hin wollte. Und der Prediger C. Roberto an dem Abend, der lange ja bei Bayern auch gespielt hat, bei deinen roten Freunden und auch brasilianischer Nationalspieler war und bei Real Madrid, das war für mich auch so ein Kindheitsidol. Und ich war dann sehr gespannt, was der jetzt zu erzählen hat. Und dann ist er da aufgestanden, hat so zu den Leuten gesagt, ja, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt. Ihr könnt euch jeden Wunsch erfüllen, ihr könnt euch schöne Häuser bauen, schnelle Autos fahren und was auch sonst noch euer Herz begehrt, aber seid ihr wirklich glücklich im Herzen. Und hat dann da bei dem Wort von Jesus angesetzt, was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber die Beziehung zwischen dir und Gott nicht wieder ins Reine bringst. Und dann am Ende merkst du, dass du leer da So Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, habe so, ja eigentlich haben die ja alles. Und wieso ist denen jetzt der Glaube so wichtig? Und Sir Robert hat dann auch gemeint, du kommst ohne was in die Welt und du wirst eines Tages auch ohne was wieder gehen. Was bleibt da noch übrig? Und hat mir dann deutlich gemacht eben, dass der Glaube an Jesus das ist, was trägt. Ich habe dann eben noch ein paar Jahre Fußball gespielt und dann aber, als dieses Karriereende kam, wurde ich daran wieder erinnert, weil ich dann das gemerkt habe, dass das wahr war, was er mir gesagt hat, nämlich, dass die Dinge eines Tages so gehen, an die wir so oft unser Herz hängen, wie bei mir der Fußball, das war immer mein Leben, jetzt war der Fußball nicht mehr da, so was bleibt da noch. Und was geblieben ist bis heute ist Jesus und das kann ich voller Freude so sagen. Ja? Das freut mich. Jetzt zum Schluss noch eine Frage.
0: Ich hoffe, dass ich dir damit nicht wehtun werde. <lacht> Würdest du das Leben mit Jesus ähm, gegen eine erfolgreiche Fußballkarriere, also mit WM-Titel, mit champions league -Sieg, Sieg mit Schalke, weil Manu ist nämlich Schalke-Fan. <lacht>
1: ja, ja, jetzt wird es immer schwieriger, mach mal weiter.
0: <lacht> ja, würdest du das alles, also Champions-Sieg, Sieg und äh, Weltmeistertitel, gegen das Leben mit Jesus tauschen?
1: Hast du noch mehr im Angebot? Ja, das soll reichen. Das soll erstmal reichen. Naja, also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn beides zusammen funktioniert hätte. Ne? Aber jetzt so rückwirkend muss ich schon sagen, ich bin immer losgezogen mit dem großen Traum, eines Tages Profi zu werden und kann aber rückwirkend sagen, dass ich noch was Größeres gefunden habe, was ich eigentlich am Anfang nicht gesucht habe. Und dabei bleibe ich auch, auch wenn ich weiß, dass es natürlich Hammer wäre, mal Weltmeister zu werden und Schalke, das war auch, hat auch gut getan in meinen Ohren jetzt nach dem letzten Jahr, was du gerade so vorgeschlagen hast. Aber ich hoffe, sie schaffen es dann auch ohne mich bald mal. Schauen wir mal. Ja. ja, Vielen Dank, Manu, für dieses Interview.
0: Ich werde dich jetzt verlassen und du wirst uns noch mehr davon erzählen, von dieser Hoffnung, die du hast.
1: Ich überlasse die Bühne dir und wünsche dir Gottes Segen. Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt, nachdem ich euch so ein paar kurze Einblicke in mein Leben gegeben habe, auch noch ein bisschen erzählen darf, was für eine Botschaft mir so am Herzen brennt. und Ich habe ein bisschen überlegt, was ich euch heute Abend hier mitgeben möchte und dann ist mir eine Geschichte eingefallen, die von einer Begegnung eines Mannes mit Jesus erzählt, die mich wirklich fasziniert hat und zwar nicht nur irgendeine Begegnung, sondern ich würde schon sagen, eine außergewöhnliche Begegnung, um die es sich handelt und was mich an dieser Geschichte so fasziniert hat, ist, dass wirklich ganz wichtige und praktische Prinzipien, die wir auch in unserem Leben wiederfinden werden und anwenden können, da vorkommen. Bevor ich euch diese Geschichte vorlesen werde, möchte ich aber gerne nochmal zum Start von diesem Impuls beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort hören dürfen und dass auch diese Geschichte, die wir jetzt lesen, so wunderbar auf den Punkt bringt, was es bedeutet, dein Wort zu hören und sein Vertrauen darauf zu setzen. Ich bete, dass jeder Einzelne jetzt von dir vorbereitet sein darf beim Hören deines Wortes und dass du uns ansprichst, dass du mir die richtigen Worte legst, dass du Kraft schenkst und dass wir Begegnung mit dir haben dürfen. Amen. Ich steige gleich ein in Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr das gerne mitlesen. Ansonsten seht ihr es auch, auf dem Screen. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, »Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch«. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Das ist der Text, um den es heute Abend gehen soll und ich denke auch, dass einige von euch diesen Text schon mal irgendwo gelesen oder gehört haben. Petrus, der hatte hier definitiv eine außergewöhnliche Begegnung mit Jesus und das werden wir uns gleich anschauen, aber vorher müssen wir uns noch eine wichtige Frage stellen und diese Frage lautet, was ist eigentlich dieser Begegnung vorweggegangen? bevor er diese außergewöhnliche Begegnung mit Jesus hatte, was ist passiert? Und der Text, der zeigt uns da zwei wirklich wichtige Prinzipien, die ich mit euch anschauen möchte. Jesus war unterwegs, er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat Leute geheilt und ihr könnt euch vorstellen, dass das sich rumgesprochen hat, dass die Leute neugierig geworden sind, dass sie Interesse hatten, mehr darüber zu erfahren, wer dieser Jesus denn eigentlich sei. Und das hat dazu geführt, dass in Vers 1 bis 3 deutlich wird, dass eine Volksmenge sich um ihn drängte. Dort, wo Jesus war, da waren Leute, weil sie erfahren wollten, was hier eigentlich abgeht. Was war ihr Ziel? Warum sind sie gekommen? Wir lesen, um das Wort Gottes zu hören. Und genau damit fängt alles an. Mein erster Punkt, das erste Prinzip, über das ich sprechen möchte, es beginnt alles damit, mit der Bereitschaft hinzuhören. Es beginnt mit der Bereitschaft hinzuhören. Die Leute hier im Text, die haben von Jesus gehört und dann mussten sie eine Entscheidung treffen. Sind sie bereit, dorthin zu gehen. Ich bin sicher, die Leute hätten viele Dinge tun können zu dieser Zeit, viele Geschäftigkeiten. Da waren sicher Landwirte dabei, die hätten noch ihre Gelder bestellen können. Andere hätten gerne wahrscheinlich Zeit mit der Familie verbracht. Andere hätten gerne noch eine Runde Sport gemacht. Manche vielleicht auch Netflix geschaut. Hat schon verstanden, waren. Damals ja logischerweise noch kein Netflix vorhanden, aber es gab viele Dinge, vielleicht ist bei dir Netflix da eine Rolle, wo bei dir in deinem Leben dazu führt, dass du geschäftig bist. Oder die Familie oder Sport machen oder all diese Dinge. All die täglichen Aufgaben und Pflichten. So, und ich bin sicher, dass es damals bestimmt auch viele Leute gab, die aufgrund dieser alltäglichen Dinge, die man so macht, aufgrund dieser Pflichten, gesagt haben, ich habe keine Zeit, dorthin zu gehen. Bleib mir weg mit diesem Jesus. Ich habe irgendwie gehört, aber ich will nichts damit zu tun haben. Aber die Leute, von denen wir im Text gelesen haben, die waren bereit, sich aufzumachen. Die waren bereit, hinzugehen, vielleicht auch manche Unannehmlichkeit auf sich zu nehmen, um das Wort zu hören. Sie haben gedrängt dazu mehr über Jesus zu erfahren. Und ich möchte dir die Frage stellen, wie es in deinem Leben ausschaut. Bist du bereit, dorthin zu gehen, wo das Wort Gottes verkündigt wird? Weil auch wir immer wieder vor der Entscheidung stehen, Zeit aufzuwenden, dorthin zu gehen, in die Hauskreise, zu einem Jugendgottesdienst, vielleicht auch selber die Bibel aufzuschlagen und hinzuhören. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend hier seid. Ganz egal, ob vor Screen oder hier vor Ort, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt, heute hinzugehen, um das Wort Gottes zu hören. Wenn wir schauen im Text, wie es weiterging, nach diesem ersten Prinzip des Hörens, sehen wir, dass der Fokus jetzt auf einen Mann gerichtet wird, der in dieser Menge war. Und zwar sein Name Simon Petrus. Darunter ist er bekannter, deshalb werde ich Jetzt einfach Petrus sagen. Petrus war dort und er bekam etwas zu hören. Ich fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Das steht in Vers 4. So Jetzt haltet euch mal ganz kurz die Situation von Petrus vor Augen. Dieser Mann, der war ein erfahrener Fischer. Der hat schon viele Tage und Nächte hart gearbeitet, um Fische zu fangen. Und an diesem Tag hat er nichts gehabt. Seine Netze waren komplett leer. In was für einem Zustand ist er wohl in diesem Moment gewesen? Er war müde, er war erschöpft, er war ziemlich sicher auch frustriert, vielleicht ein bisschen enttäuscht. Und so steht er da und packt gerade seine Netze zusammen mit seinen Kollegen, räumt auf und jetzt kommt dieses Wort von Jesus, fahre hinaus und werfe die Netze nochmal aus. War das logisch? Oder hat es irgendwie Sinn ergeben für ihn in dem Moment? Ich bin sicher, Petrus hätte tausend Einwände bringen können. Warum er diesem Wort jetzt nicht gehorcht? Aber weißt du was? Wenn wir uns anschauen, wie er reagiert hat, dann sehen wir, dass er bereit war, dieses gehörte Wort zu tun, ihm zu gehorchen. Und mich fasziniert diese Antwort von Petrus, und das ist so ein bisschen auch der wunderbare Teil für mich in dieser Geschichte, weil er sagt in Vers 5, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Also diese Aussage, er hat viel Erfahrung, die macht jetzt eigentlich keinen Sinn, nochmal rauszufahren und die Netze auszuwerfen. Aber dann kommt das Aber, auf dein Wort hin, wollen wir gehen. Und wenn du dir jemals die Frage gestellt hast, was es bedeutet, in Sprüche 3, Vers 5 und 6 zu lesen, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Dann hast du hier in dieser Geschichte die Antwort, was das ganz praktisch bedeutet. Was Petrus hier macht, bedeutet es, dem Wort Gottes Vertrauen zu schenken, über den Verstand hinweg. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich an mein Karriereende erinnert. Heiko hat mir diese Frage gestellt, was mich in diesem Moment getragen hat. Ich muss euch ehrlich sagen, vom Verstand her nicht viel. Es war Frust da, es war Enttäuschung da, es war auch gewissermaßen eine Niedergeschlagenheit da und ich wusste nicht, wie es mit meinem Leben weitergehen soll, weil das, was mir immer Sinn gegeben hat, was mir das Wichtigste war, das war jetzt nicht mehr vorhanden, es war weg. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung gehabt. Das Einzige, was da war, war dieser Bibelvers, der mich durchgetragen hat. Vertraue von Herzen auf den Herrn mehr als auf deinen Verstand. Und vielleicht ist genau das auch ein Wort für dich heute. Egal in welcher Situation du dich befindest, ob du Fragen hast, wie es in Zukunft weitergeht, ob du Enttäuschung durchlebt hast, Niedergeschlagenheit gerade hast, weil irgendwelche Dinge anders gelaufen sind als erwartet, Vertraue von Herzen auf den Herrn, mehr als auf deinen Verstand. Und erkenne ihn auf deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Mein Gebet ist es, dass wir alle so reagieren wie Petrus hier. Und es bringt mich zum zweiten Prinzip. Das zweite Prinzip lautet Tun. Das gehörte im Vertrauen Tun. Wenn das Hören nicht ins Tun führt, dann bringt es dir nichts. Ich sage es noch mal, das Gehörte im Vertrauen zu tun, wenn das Gehörte nicht ins Tun führt, dann bringt es dir nichts. Das finden wir immer wieder in der Bibel, als Beispiel in Matthäus 7, Vers 24. Da sagt Jesus Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und wenn dann die Stürme und so weiter kommen, dann ist es auf einem festen Fundament gebaut. Und ich fand es spannend, weil dieser Bibelfers mir gleich in den Sinn kam, als ich mich so ein bisschen durch den Text durchgearbeitet habe, habe gesagt, genau das sieht man ja hier. Petrus erhört und Petrus, er tut er vertraut auf das Wort. So und erst dann kommt es zu dieser außergewöhnlichen Begegnung mit Jesus. Und wenn wir das dann so lesen, wie er dieses Wunder erfährt, wie Jesus wirklich in Macht und Herrlichkeit sich offenbart, dann ist es doch genau das, wo wir immer denken, boah, wenn ich das mal erleben würde, oder? Dann wäre alles anders. Nur einmal so eine Begegnung mit Jesus zu haben, nicht immer hier nur vom Hören sagen oder vielleicht langweilige Geschichten und sowas, sondern so mal richtig im Leben mal ein Wunder zu erfahren. Und wenn wir uns aber dann anschauen, was dem vorausging, da müssen wir uns die Frage stellen, ob es nicht sein kann, dass wir Gott so oft nicht in seiner Macht und Herrlichkeit in unserem Alltag erleben, weil wir nicht bereit sind, entweder hinzuhören oder weil wir nicht bereit sind, das Gehörte im Vertrauen auch zu tun. Petrus, erhört das Wort und er tut es. Und das Coole an der Geschichte ist, dass er dann den Fang seines Lebens macht. Wir haben es gelesen, Fische ohne Ende im Netz. Wenn ich Fischer wäre, wäre das ungefähr so, wie das, was Heiko mir vorgeschlagen hat mit als Fußballer-Weltmeistertitel und Schalke als Champions-League-Sieger. Also er macht den Fang seines Lebens und das haut ihn so dermaßen um, dass im ersten Moment er es gar nicht fassen konnte, dass er voller Entsetzen ist, voller Furcht, weil er denkt, was passiert hier gerade eigentlich? Und er erkennt, wer Jesus ist. Ihm wird deutlich, dass dieser Jesus, mit dem er da unterwegs ist, nicht nur irgendein normaler Mensch ist oder ein Prophet oder sonst irgendwas, sondern Jesus Gott selber ist, der Mensch geworden ist und in seiner Gottheit, in seiner Kraft, in seiner Macht und in seiner Heiligkeit sich ihm mitteilt. Und das verändert für ihn alles. Stellt euch vor, ihr wärt da dabei gewesen. Und auf einmal gehen ihm die Augen auf und er sieht, wer hier eigentlich vor ihm steht. Und auch das ist eine Realität, die immer wieder in dem Leben vorkommt. Weil je mehr du die Heiligkeit Gottes in deinem Leben sehen wirst, desto mehr wird dir auch deine eigene Sündhaftigkeit und deine eigene Unwürdigkeit bewusst. Und das passiert bei Petrus in dem Moment, wo ihm deutlich wird, wer hier eigentlich vor ihm steht. Aber das Schöne ist, dass Gott ihn und auch dich nicht an diesem Punkt stehen lässt. Sondern, dass er in Vers 10 dann zu ihm sagt, fürchte dich nicht. Ich bin genau in diese Situation gekommen, dass diese Begegnung mit Gott wieder möglich werden kann. Jesus ist gekommen, genau dafür ist er ans Kreuz gegangen, hat den Tod besiegt, damit wir ein Wort empfangen können, nämlich fürchte dich nicht. Das, was die normale Reaktion wäre, wenn Gott sich offenbart, in seiner größten macht, ist erstmal Furcht. Aber durch Jesus brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor diesem Gott. Durch Jesus ist seine Liebe zu uns nahbar geworden. Und Jesus spricht zu ihm in sein Leben und sagt, folge mir nach. Du sollst jetzt Menschenfischer werden. Es bleibt nicht dabei stehen, dass er nur sagt, fürchte dich nicht, sondern er geht weiter und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Und Petrus erhält eine Berufung. Was mich so extrem begeistert hat an der Sache, wenn man weiterliest, nachdem Jesus ihn ruft, was macht Petrus dann? Wir lesen, er lässt alles zurück und er folgt Jesus nach. Er lässt alles zurück und er folgt Jesus nach. Jetzt hat dieser Mann gerade den Fang seines Lebens gemacht, wo man eigentlich denkt, darauf arbeitet doch ein Fischer hin. Eines Tages vielleicht ist einer von euch Fischer, mal so einen Fang zu machen. Ihr denkt so, boah, der Petrus hat sich gut erwischt. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das so das Highlight vielleicht in seinem Berufsleben war. So wie der Champions League Titel als Fußballer oder der Weltmeistertitel. Und das alles wird auf einmal für ihn ohne Bedeutung, dass es einfach liegen lässt und weggeht. Und diesem Ruf Jesu folgt. Warum? Weil er erkannt hat, dass es nichts Größeres gibt, im Leben als Jesus zu haben und ihm zu dienen. Kein größeres Geschenk, kein größerer Auftrag, als Gott, dem Herrn zu dienen. Und das, was Petrus hier beträgt, was wir hier von ihm lesen, das haben unzählige Menschen, nicht nur in der Bibel, sondern auch darüber hinaus in Leben erfahren. Wenn ich das lese, kommen mir direkt die Worte von Paulus in den Sinn, der in Philippa 3, Vers 7 sagt, aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Und dann fährt er fort, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, zu um meines Herrn willen und sagt, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Das Ding war nicht, dass diese Sachen schlecht waren, wo er vor sein Leben ausgerichtet hat drauf, aber dass jetzt nach dieser Bekehrung, nach diesem Erkennen, wer Jesus eigentlich ist, das alles nicht mehr dieselbe Bedeutung für ihn hatte. Und er sagt, alles, was mir früher wichtig war, im Anbetracht dessen, was ich jetzt gefunden habe, ist es wie Dreck. Es hat keinen Wert. Und das habe ich selber in meinem Leben auch erfahren. Ich habe es gerade schon erzählt, immer diesem Traum hinterher zu laufen, Fußballprofi zu werden, weil ich gesagt habe, wenn ich das eines Tages mal erreiche, dann habe ich es geschafft. Geld, Anerkennung, Ruhe, berühmt sein, im Fernsehen kommen, vor vielen Zuschauern spielen. Dazu hat es mir noch unglaublich viel Spaß gemacht, das ist doch wirklich lebenswert. So, und dann durfte ich Jesus kennenlernen und das heißt nicht, dass dadurch kein Schmerz da war, als ich meine Karriere beenden musste und dass da nicht irgendwo auch tiefe Täler waren, aber trotzdem weiß ich, dass ich den größten Gewinn in meinem Leben gefunden habe. Und genau deshalb gehe ich Jesus hinterher und möchte auch dir heute Abend damit Mut machen. Mein Gebet ist es, dass du genau das, was Petrus erfahren hat, das, was Paulus erfahren hat und das, was jetzt auch ich erzählt habe, dass du das in deinem Leben erfahren darfst, ganz egal, an welchem Punkt du gerade stehst, dass, indem du das Wort Gottes hörst und im Vertrauen tust, du immer mehr erkennen und verstehen darfst, wer Jesus ist und dass es nichts Größeres gibt, als ihm zu dienen und ihm zu folgen. Und auch an dem Punkt, wo vielleicht manche Dinge schwierig sind, wo vielleicht Frust da ist, wo du enttäuscht bist über Wege, wie du geführt wurdest, wo Träume zerplatzt sind oder irgendwas in deinem Leben schwer auf dir liegt. Du noch keinen Ausweg hast und dein Verstand dir nur sagt, das ist ja alles wirklich eine Katastrophe. Dass du heute Abend ermutigt wirst, wie Petrus zu sagen, ja, Herr, Vieles macht keinen Sinn, aber auf dein Wort hin will ich gehen. Und ich stand damals da, ohne Ausweg, ohne zu wissen, Freunde alle, einen guten Job gehabt, mittlerweile studiert und mein Lebensinhalt auf einmal weggebrochen, ohne zu wissen, wo es mich hinführt. Das Einzige, was ich machen konnte, ist im Vertrauen an dieser Zusage festzuhalten, dass er mir den Weg zeigen wird, den ich gehen soll. Und bis heute darf ich diesen Weg erkennen, und darf jetzt in dem Dienst, den ich im Moment tun darf, in vielerlei Hinsicht mehr erfüllt sein, als ich es jemals im Fußball erfahren habe. Aber das war damals noch nicht ersichtlich. Aber ich möchte einfach als Zeugnis erzählen, dass du im Vertrauen daran festhältst und weitergehst. Auf dein Wort hin. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Zeugnis aus deinem Wort gibst. Wie ein Mann erkennen durfte, wer du wirklich bist und wie das sein Leben grundsätzlich, grundlegend in allem verändert hat. Er hat dein Wort gehört und er hat es im Vertrauen angenommen. Du siehst auch, Herr, wie das immer wieder für uns herausfordernd ist. Und wir vielleicht auch bei einem der Punkte beim Hören oder beim Tun stehen bleiben. Es nicht umgesetzt werden kann. Und gerade da bete ich, Herr, dass wir neu ermutigt werden, weiterzugehen. Auch wenn manche Dinge vielleicht keinen Sinn ergeben. Wenn wir Enttäuschung durchlebt haben, wenn auch Frust und Herausforderung vor uns stehen. Dass wir weitergehen auf dein Wort hin und dass wir erleben dürfen wie Petrus. Das, was uns auch immer Gewinn ist in unserem Leben oder Gewinn war, dass es im Vergleich zu dem, was wir in dir finden dürfen, was wir in dir haben dürfen, bedeutungslos ist. Nicht schlecht, aber bedeutungslos. Und dass wir erkennen dürfen, dass du der größte Schatz bist, den wir in unserem Leben finden dürfen. Amen.